0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und ich freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Mit der Yogalehrerin und Psychosynthesetherapeutin Gabriele Steiner spreche ich heute über ihren interessanten Lebensweg. Von der Zahntechnikerin bis zur Mitbegründerin des Circadian instituts welches sie heute in Bergisch Gladbach leitet. Du erfährst, was Psychosynthese ist und wie sie dir bei der Entwicklung deiner Persönlichkeit helfen kann. Wir sprechen darüber, warum es für deine Gesundheit und Belastbarkeit wichtig ist, den körpereigenen Tagesrhythmus zu kennen und auch, wie es dir gelingt, ihn wiederzufinden. Außerdem gibt Gabrielle praktische Tipps, wenn es einmal zu dicht und zu laut in deinem Alltag wird und wie du deine Vorstellungskraft zur Erreichung deiner Ziele nutzen kannst. Also viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Gabrielle, wunderbaren guten Morgen und herzlich willkommen. Ja,
1: guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei dir sein kann. Oh, schön.
0: Ja, ich fand deinen Weg so spannend und inspirierend und dachte mir, den mit anderen zu teilen, wird vielleicht den oder die einen oder andere auch berühren können oder Impulse geben können. Insofern fange ich einfach mal an. Ich hatte so aus dem Vorgespräch respektive auch von den Informationen von deiner Webseite, die ich erfahren konnte, gemerkt, dass dein spiritueller Weg, also eigentlich die Beschäftigung mit dir selbst, dich zur Psychosynthese geführt hat. Und früher warst du Zahntechnikerin, hast also was ganz anderes gemacht äh, als heute, bist später yoga geworden und dann Psychosynthesetherapeutin. Vielleicht kannst du mal einfach so deinen Weg erzählen. So, wie kam es
1: dazu? Hm, ja, also das mit der Zahntechnik, da sage ich manchmal, das ist mein früheres Leben. Das ist scheint mir so lange her. Und ähm, ich glaube, die Zahntechnik. Man lernt ja als junger Mensch oft was, wo man denkt, ah, das ist das, womit du, so damit man was Ordentliches lernt. Ja, so ich habe das Gefühl, mit Zahntechnik habe ich was Ordentliches gelernt. Mhm. Und ähm, das war aber noch nicht das, was so wirklich mein, mein Herz berührt. Dann macht man das einfach so, weil zum, wenn man denkt, man muss so sein Leben verdienen und was, was Gutes lernen. Und mhm. ähm, das, das habe ich sechs Jahre lang gemacht und ähm, ja, das war nicht der, nicht der Heuler für mich. Was mich aber weggebracht hat von der Zahntechnik, war, dass ich, äh, ich hatte so einen kaputten Rücken schon als Jugendlicher und mhm. ähm, da musste irgendwas passieren. Ich war in, in Sanatorien und, ähm, und da habe ich das Yoga kennengelernt mhm. und habe gedacht, Mensch, das, ähm, das hat mir so gut getun, getan, es hat mich gerettet mhm. Und ähm, dann habe ich später gedacht, ich würde so gerne auch das äh, anderen Menschen zeigen, weil es mich gerettet hat. Und ich glaube, das ist sowas, so ein Grundsatz in meinem Leben vielleicht auch, dass ich das, was ich, was mir so gut tut, ich das gerne auch in die Welt bringe. Und ähm, der mh, Richard Bach, das ist der Autor von Möwe Jonathan, der hat mir so was Schönes gesagt, am besten lehrst du das, was du selber am dringendsten lernen musst. Und ich, ich habe das Gefühl, dass was, ich ja lehre immer das, wo, was, wo ich auch ein Thema mit habe und was ich gerade lerne und wo ich mich weiterentwickle. Mhm. Ja, so bin ich von der Zahntechnik weg zum Yoga hin über den Körper. Und dann habe ich gemerkt, es ist, ähm, ja, das reicht nicht nur der Körper und habe mich schon sehr mit dem Geist beschäftigt, erst übers Yoga und später mit der Psychosynthese. Mhm.
0: Spannend. wie kamst du zur Psychosynthese?
1: Also erst wollte ich gar nicht zur Psychosynthese kommen, weil die, die das Yoga fand ich ist so eine runde, vollständige Philosophie. Da braucht es gar mhm. nicht noch was äh, anderes dazu. Ja. Und dann haben wir aber äh, 1988 hat der David Bach, die, äh, habe ich in die ersten Seminare mit ihm kennengelernt und habe gemerkt, ähm, ja, wie viel Überschneidung für mich auch da mit dem Yoga war und dass das, ähm, dass das so eine ja, transpersonale, sehr spirituelle äh, Psychologie ist, die sehr gut zu meinen Yoga-Ideen passte. Und da ähm, ja, ist mir auch aufgefallen, wie viel Psychosynthese eigentlich schon in unserer Arbeit mit dem Yoga drin war. Und ähm, das, wurde immer mehr Psychosynthese. Also vom Yoga ist es immer mehr in die Psychosynthese gegangen, weil ich gemerkt habe, dass der, der Zugang für uns Westler, über die dass die Psychosynthese ein besserer Zugang ist, als äh, sich hinsetzen zu Ommen und Mantren zu rezitieren oder so. Mhm. Ja? Und das fand ich greifbarer mit der Psychosynthese. Da kann man direkt fragen.
0: Ah ja, was ist denn Psychosynthese genau?
1: Mhm. Psychosynthese... Ja, ähm, Psychosynthese ist, ein, ist eine transpersonale Psychologie, also die über die Person hinausgeht mhm. und eigentlich ähm, schon was Altes. Ne? Der Altmeister Roberto Assagioli hat diese, diese Thesen zur Psychosynthese schon äh, 1911 äh, betitelt und äh, in seiner Doktorarbeit beschrieben. Und ähm, Psychosynthese... Ich finde, was das Besondere an der Psychosynthese ist, ist dass die äh, ist der Blickwinkel, wo, mhm. wohin wir gucken. Wir gucken nach vorne, wir gucken, was ist jetzt gerade und wo will ich hin? Wie kann ich das leben? Dein Podcast heißt ja Werde, was du wirklich bist. Ja, wie kann ich das leben, was ich wirklich bin? Also wir schauen auf das, was gut ist in unserem Leben und was... Ähm, was, wie ich mehr davon leben kann. Mhm. Und, und weniger als in der Psychoanalyse, jetzt also im Vergleich, wo ich zurückgucke, äh, wie bin ich die geworden, die ich jetzt bin, und oft drauf gucke, was ist alles schiefgelaufen, dass ich heute so bin, wie ich bin, mhm. ja, ist, die, ist die Blickrichtung in der Psychosynthese nach vorne. Mhm. Mhm. Und was ist aus deiner Sicht so das Wichtigste daran? Gibt es was,
0: von dem du denkst, das an der Psychosynthese ist so der Kern oder das, das ist das, was dich besonders anspricht. Was, was ist aus deiner Sicht das Wichtigste daran?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das, das, was das Wichtigste ist, auch wirklich das ist, was mich am meisten anspricht. Was mhm. mich persönlich am meisten anspricht, ist so der Kontakt mit dem Höheren Selbst. Das, wir nennen es in der Psychosynthese das Höhere Selbst, das ist so diese innere Führung. Mhm. Und ich finde, was daran für mich am wichtigsten ist, ist das, dass es das, was so mein Leben sinnhafter macht, dass ich nicht einfach nur funktioniere oder abarbeite, sondern dass ich äh, gucke, was ähm, ist so meine größere Aufgabe und ich mir so einer inneren Führung vertraue. Und im Yoga, um da nochmal hin zurückzukommen, da haben die Leute ja oft einen Meister, einen Guru und folgen den Ideen und so und in der Psychosynthese werden wir immer mutiger, unserer eigenen Führung, unserem eigenen Guru zu folgen. Mhm. Und ich glaube, das ist für mich das Wichtigste. Also dieses, dieser Kontakt zur inneren eigenen Führung und nicht so sehr, das macht mich freier oder unabhängiger von dem, was die anderen sagen oder so.
0: Mhm. Mhm, sehr schön. Gibt's denn aus Deiner Erfahrung Gemeinsamkeiten zwischen Psychosynthese und Yoga. Du hast es eben schon so ein bisschen durchklingen lassen, äh, Ja, dass, dass es Ähnlichkeiten gibt. Was sind so die Gemeinsamkeiten?
1: Ich glaube, die, die, die spannendste Gemeinsamkeit ist dieses, ähm, den inneren Beobachter zu schulen. Ah, okay. ja. Das, ist, äh, das kannte ich aus dem, aus dem Yoga, ja, dieser Teil in mir, der reines Bewusstsein ist, das ist, klingt aber wieder so abstrakt, aber dieser Teil, der so ein bisschen Abstand nehmen kann und zugucken kann und liebevoll zugucken kann. Als inneren Beobachter kennen wir meistens den, den inneren Kritiker, der sagt, ja, das hättest du aber jetzt besser machen können oder ja. ähm, ach, bist aber wieder zu spät oder ähm, na, das hast du nicht so schick gemacht. Und der innere Beobachter ist so, ist so ein Anteil von, von jedem, der ähm, so ein bisschen aus dem Drama rausgehen kann mhm. sich, so, und sich von einer höheren Sicht anschauen kann. Okay. Und dann, ähm, ja Und dieses äh, auch rausgehen kann aus dem Gefühl, aus dem Gedenken Gedankenkarussell rausgehen kann aus der, aus der Situation und so, dass ich sie nochmal so von außen angucken kann. Und das schult man im, im Yoga und das äh, schulen wir in der Psychosynthese auch. Und ähm, Das gibt so eine größere Gelassenheit ja? und wieder neue Übersicht.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Du hast 1984 ähm, das Zirkadien-Institut in Bergisch Gladbach zusammen mit deiner Mutter gegründet. Wie fing das an und was war so die Idee dahinter?
1: Ja, also nicht nur mit meiner Mutter, mhm. sondern wir waren damals Frauen, die das gegründet okay. haben. Und äh, die Idee kam von meiner Mutter, Christina Brode, mhm. und zwar hat die damals ein ganzheitliches Krebsnachsorgeprogramm entwickelt. Okay. Und äh, sie ist Psychoonkologin und hat ein ganzheitliches Krebsnachsorgeprogramm entwickelt. Und da hat, war so ihre Idee, dass, sie auch, dass wir ähm, Experten von allen Richtungen haben. Und äh, sie hatte damals auch so diese Simonton-Ausbildung in Amerika bei dem Carl Simonton gemacht und äh, ist so mit ihrer Erfahrung und ihren ähm, Gesprächstherapie, Grund, ähm, Kunsttherapie, äh, verschiedenen Ansätzen da reingegangen. Wir haben, ich habe ich ich hab den Körperteil übernommen, wir hatten eine Ernährungsfachfrau dabei und eine Naturmedizinerin. Und wer, also wir vier haben gesagt, so, wir machen da so einen ganzheitlichen Krebsnachsorgeansatz. Mhm. Und die Erfahrung war, dass ähm, die Menschen, die äh, gekommen sind, dann gesagt haben, Mensch, musste ich erst so krank werden, dass ich äh, sowas Tolles erfahre. Mhm. Also, dass ich mich so um mich kümmere und dass ich mich so kennenlerne. Ja, Musste ich dazu erst so krank werden? Und dann haben wir gedacht, Mensch, das ist eigentlich die beste Prävention. Mhm. Und unsere ersten äh, Kurse hießen Gesundheitstrainings. Und dann haben wir das Gesundheitstrainings für Gesunde genannt, weil wir gesagt haben, nee, das ist eigentlich die, äh, damit man gar nicht erst krank werden muss, dass wir besser zu uns sind. Und ähm, 1984 war das noch ohne die Psychosynthese, da waren einfach unsere unterschiedlichen Therapieansätze da. Mhm. Und ich habe eben schon gesagt, der, der ähm, 1988 habe ich das über den, den David Bach äh, kennengelernt, mhm. die Psychosynthese. Und als wir die ersten Psychosynthese-Kurse mitgemacht haben, haben wir gemerkt, dass das wie so ein Rahmen ist für die, ähm, für die Arbeit, die wir bis dahin gemacht haben. Es war so, als würde das alles wie Mosaiksteine da reinfallen, diese verschiedenen Ansätze, die wir gemacht haben. Und wir haben gemerkt, das Menschenbild der Psychosynthese, nämlich dass der Mensch so ein gesundes, heiles Ganzes ist, dem nichts hinzuzufügen ist und nichts wegzunehmen ist, dass das so unsere Grund, unser Menschenbild ist und dass die dass das Menschenbild der Psychosynthese so den, den, den Behälter, den Container für all unsere Arbeit bildet. Und so haben wir auch am Anfang, bis ich glaube bis kurz vor 2000 noch, hießen wir Zirkadian ähm, Institut für ähm, systemische Körperintegration, mhm. weil wir den Körper integrieren wollten und es ganzheitlich sehen wollten. Mhm. Und dann haben wir uns umgenannt in zirkadian Institut für angewandte Psychosynthese, weil wir haben gesagt, egal was wir kochen, es wird immer Psychosynthese draus. Ja, mhm. das ist, und dann ist eben hat sich das entwickelt aus diesen Persönlichkeitsseminaren hinzu, dass wir Fortbildungen gegeben haben und heute Ausbildung mit internationalen Trainerteams geben und aber auch immer noch die Einzelarbeit mit dem einzelnen Menschen. Mhm. Und das mache ich total gerne. Die Leute begleiten äh, so auf ihrem Weg. Das finde ich total spannend und erfüllend. Da kommen wir nochmal zurück zu dem, äh, was ich am Anfang gesagt habe, dass das mit der Zahntechnik nicht so erfüllend war. Das, ich mhm. das, bin so dankbar für das, was ich heute machen darf. Das, okay.
0: Wie hattest du eigentlich dann damals gemerkt, als du gemerkt hattest, so mit der Zahntechnik, das ist nicht so erfüllend, bist du automatisch direkt Yoga-Lehrerin geworden, weil du, weil du eh schon Yoga praktiziert hast oder wie, wie war so der Weg dahin? finde ich auch sehr spannend. Ja.
1: Nee, das ist ja das ist wirklich, das ist so, ein, so ein Sprung. Ne? Zahntechnik ist sowas, da weißt du, was du am Ende des Monats auf dem Konto hast ja. und ja. ist so ein ne, ist irgendwo angestellt, du. Hast nicht so viel, ähm, also Du brauchst nicht so viel Mut, um Zahntechnikerin zu sein. Und um es hinzuschmeißen, brauchst du viel Mut. Also, äh, ich habe auch damals gedacht, ich kann ja gar nichts anderes. Müsste ich ja eine Frittenbude aufmachen oder irgendwas, um mein Geld zu verdienen. Ja. Und, ähm, ja, aber mein, mein Herz hing so am, am Yoga. Mhm. Und dann hatte ich, eine, hatte ich eine Frau, heute ist es wie ein, also es war wie eine, eine Coaching-Frau für mich, aber es war wie ein Engel für mich. Mhm. Die hat dann gesagt, was willst du denn wirklich machen? Oder was, was ist denn was eben, was macht, was berührt denn dein Herz? Mhm. Was machst du denn wirklich gerne? Und ich habe gesagt, ja, gerne mache ich Yoga, aber das ist ja kein Beruf. Mhm. Und dann. Ähm, hat sie gesagt, Ah Yoga ist kein Beruf. Ähm, sagt sie, wo lernt man denn Yoga? Ich sage, ja, in Indien, aber da war ich noch nie. Und das ist so weit weg und ich hätte auch gar kein Geld. Und dann sagt sie, ja, du hast gar kein Geld dafür. Und, so. mhm. und dann äh, sagt sie, ja, du, du hast doch ein Auto. <lacht> okay. Hab ich habe mein Auto verkauft für meine erste Indien-Ausbildung. Ja. Und... Ähm, und bin da wirklich, damals gab es ja noch keinen Google und äh, ich bin da mit einer Adresse auf einem Zettelchen irgendwo nach Nordindien äh, an den Ganges gefahren in, in eine Yogaschule. Und äh, das war wirklich noch Abenteuer. Drei Wochen später hat meine Mutter den ersten Brief von mir bekommen. Ne? Man konnte da nicht telefonieren und so, wo ich angekommen war. Mhm. Und äh, das war, das war, das brauchte wirklich Mut, dass so mhm. diese Sicherheit loslassen und mich so in sowas reinfallen zu lassen mhm. und nicht oder oder ziehen zu lassen von meinem Herzenswunsch ziehen zu lassen mhm. und am Anfang habe ich auch erstmal damit gar nicht mein Geld verdienen können ich habe Zeitungen ausgetragen und andere Leute Wohnungen äh, äh, restauriert äh, nachgestrichen mhm. weil mit dem mit den wenigen Kursen noch gar nicht äh, noch gar nicht davon leben konnte. Ne? Mhm. Aber ich wusste, das ist das, was ich gerne machen wollte, weil es mir so gut getan hat. Ne? Mhm.
0: Also. Und du bist also quasi deinem Herzenswunsch gefolgt und ähm, da hat sich auch ein Weg ja. gegeben.
1: Ja, und ich war jahrelang immer wieder in Indien und, und habe da mhm. meine Ausbildung, also man ist irgendwie auch nie fertig, ne? so, so eine Ausbildung. Ja. Und äh, ja, dann habe ich, ähm, ja, hab ich, heute habe ich meine eigenen, äh, meine eigene Yogaschule meine eigenen Yoga-Kurse mhm. und, ähm, und ich bin ganz froh, dass ich diese verschiedenen Standbeine habe. Ne? Mhm. Also ich unterrichte Yoga und ich gebe so Einzelstunden in Psychosynthese. Einzel, im Moment ist ja gerade alles nur äh, durch Corona bedingt, äh, ist ja alles online, die Kurse mhm. sind alle nur online, aber die Einzelarbeit darf ich noch. Ja, genau. Okay. Ja. Ja.
0: Mhm. Im Zirk Zirkadian-Institut hast du ja mit deiner Mutter zusammengearbeitet. Ich fand das ganz interessant und wollte dich fragen, war das für dich inspirierend? Ähm, wie war es eigentlich, mit deiner Mutter zusammenzuarbeiten und arbeitet ihr noch zusammen?
1: Ja, meine Mutter ist jetzt 81 mhm. und äh, zieht sich so langsam zurück. Mhm. Äh, aus dem Geschäft, die macht ja. noch um, Aufstellungen, aber macht nicht mehr so Einzelarbeit und, so. Mhm. und <lacht> Wir hatten immer ein, einen guten Draht und, und eine enge Beziehung, mhm. was immer Vor- und Nachteile hat. Also jeder, ne, der eine Mutter hat, weiß, also der Vorteil ist, wenn man mit den Müttern nicht so viel zu tun hat, lebt man so mehr individuell sein freies, eigenes Leben. Mhm. Und wenn eine nahe Mutterbeziehung da ist, äh, da ist auch, bleibt man auch immer so ein bisschen auch ähm, so ein bisschen auch kind ne? weil mütter immer sagen so, da geht's lang ich habe eine sehr starke mutter und ähm, ich glaube das ähm, hat mich sehr ähm, hat auch wieder mut und zeit gebraucht wirklich mich ganz selber ich zu sein und nicht ähm, ein kleiner abklatsch zu äh, von meiner Mutter, sondern mein eigenes zu finden. Mhm. Also das heißt, mit dem Yoga haben wir nie geteilt, es war immer meins, mhm. ne? aber die Psychosynthese haben wir geteilt und da war sie immer ein paar Schritte voraus und ähm, ja, und ich, ähm, ich glaube, das ähm, ist ein, ein unheimlicher Segen, wenn man so ähm, mit der Familie zusammenarbeiten darf, mhm. das ist ja wie so ein ähm, Familienunternehmen. ja. Also bei, bei Metzgern ist man da stolz, wenn man sagt, ja, das ist, oder bei Schreinern ne, in, in zweiter Generation. Mhm. Mein, Sohn, mein Sohn ist jetzt 32 und, ähm, und ist in der Psychosynthese-Ausbildung und ähm, der hat sich mal auf so einem internationalen Treffen, wo alles die Quacks waren und er da so als junger Mann vorgestellt. Guten Tag, Moritz Steiner, Psychosynthese in dritter Generation. Ja, sehr schön.
0: Wunderbar. Ja, sehr schön. Finde ich toll. Ja, und in dem Institut, in, was ihr beide dann gegründet habt, ähm, gibt es eine Vision, die ich auf der Internetseite erfahren habe. Also heute lautet die Vision, Menschen mit der Herzensarbeit der Psychosynthese an ihre Potenziale zu erinnern. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was es mit der Herzensarbeit
1: auf sich hat. Ja, also mit der, die Vision ist, wir haben zweierlei Visionen, also okay. das mit der Herzensarbeit, das ist so... Ähm, hm. Das, ist, das liegt mir sehr am Herzen, auch die mhm. Herzensarbeit. Ähm, ich glaube, dass Entwicklung möglich ist durch ähm, mehr Selbstliebe. Und mhm. ich glaube, dass Psychosynthese ein Weg ist zu mehr Selbstliebe. Mhm. Und ähm, wir können viel mehr wir, wir selbst sein. Und uns leben, mhm. wenn wir uns lieben und nicht diesen äh, diesen harten, es müsste so oder so, oder unseren Vorstellungen folgen oder unseren das, was unsere Eltern uns gesagt haben oder was unsere Partner von uns wollen.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, dieses Rankommen an dieses äh, Wir-Selbst-Sein geht nur übers Herz, mhm. geht über dieses... Ähm, ja hinlauschen, was wirklich, was wirklich ist. Und ähm, dann braucht es, ja, wenn wir dann so das entdeckt haben und hingehört haben zum Herzen, dann braucht es ein bisschen Mut, diese Sachen auch in die Welt zu bringen. Aber ich mhm. glaube, ja, Herz und Mut, also Courage. Ne? Courage ist ja so Herzensmut, das braucht es. Schön, ja, schön. Mhm. Ja. Und der diese
0: zweite Vision oder einen anderen Leitsatz, den ich äh, gefunden hatte, das war den eigenen Rhythmus wiederfinden. Was
1: bedeutet das konkret? Ja, das kommt, äh, das kommt von meiner Mutter, mhm. äh, Christina. Die äh, nämlich der Beginn ihrer Arbeit, die hat ja ihre Doktorarbeit darüber geschrieben, war, dass sie äh, davon ausgeht, dass äh, jede, äh, dass dass die dass jede Erkrankung und besonders die Krebserkrankung ein Rausfallen aus dem natürlichen Rhythmus ist, aus dem mhm. eigenen Rhythmus. Mhm. Okay. Und das ist eine alte Rhythmusforscherin, ah. meine Mutter. Und da ist auch unser, unser Name Zirkadian entstanden, weil das, dieses Zirkadian ist ein Terminus, der aus der Medizin kommt und der diesen ähm, Rhythmus, der sich, um diesen 24-Stunden-Rhythmus, also um den Tag, ne, die Jahren, den Rhythmus herum. Und es geht um, um Körperrhythmen. Und sie hat sehr viel mit der Zirbeldrüse äh, geforscht, äh, und, ähm, mit Tag mit mhm. und mit Tag-Wach-Rhythmen, mit Temperaturrhythmen und mit Körperrhythmen. Mehr als mit, ähm, also so, ja, also mit, mit Körperrhythmen. Und mhm. die Idee ist auch im, auch im Yoga, dass wir, wenn wir, ähm, wenn wir, aus diesem Gleichgewicht, aus diesem Rhythmus rausfallen, dass es dann ähm, zu Krankheiten kommt. Und je nachdem, wo unser Schwachpunkt ist, ja, kriegen wir dann einen Magengeschwür oder einen Kopfschmerz oder einen Fußpilz oder sonst was, also irgende an irgendeiner Stelle. Aber egal, die, die Basis ist immer, dass wir nicht mehr so in unserem ureigenen Rhythmus sind. Und wenn man sich anguckt, auf der Webseite ist ja so ein kleiner Rhythmus, ähm, so, wie so eine wie eine Fieberkurve sieht das fast ja. aus. Mhm. Und das ist der, der Atem, nicht der Atem, der Herzrhythmus von einem äh, drei Monate alten Baby. Oh. Und das ist so die Zeit, wo die ihren eigenen Rhythmus finden, wo, das so, wo die sich so einspielen. Und deshalb ja. hat uns das so angesprochen. Ja, also das kommt so aus der, aus der Rhythmus, Rhythmus, Rhythmusforschungszeit von Christina. Spannend.
0: Mhm. Hast du selbst einen Tagesrhythmus, den du lebst und dem du folgst?
1: Hm. Ja, ich glaube, ich brauche das immer. Mhm. Ähm, ich ich habe so und mein, bin mit meinem Hintern auf so unterschiedlichen Hochzeiten okay. äh, und habe so verschiedliche Tagesrhythmen, ne? wenn ich mal außerhalb Seminare gebe oder ja hier bin und andere Sachen mache, dass ich so ein, ähm, das nicht, mein ist es nicht mein ganzer Tag rhythmisch, aber ich brauche so einen Tagesstart, mhm. sowas, was mich so mor morgens so einnordet mhm. mit der Psychosynthese. Und da, da mache ich Kontakt äh, mit meinem höheren Selbst und, und frage so was steht heute an? Und nicht so, was steht heute an im Sinne von, muss ich heute die Steuererklärung abgeben oder äh, das Auto in die Werkstatt bringen, sondern ähm, im Sinne von, was ist heute wirklich wichtig? Wie, wie, wie kann ich heute der Welt dienen? Mhm. Also ich glaube, das ist so was, was ist so mein, meine Aufgabe heute. Und das kann sein, dass ich das dadurch mache, dass ich, äh, obwohl so Steuer so ein gruseliges Thema für mich ist, äh, diene, indem ich das äh, trotzdem mache oder einen äh, guten Draht zu meinem Steuerberater pflege. Äh, ja, also da das so dem dem, ne, das, äh, dass ich nicht was ich mache, sondern auf welche Art und Weise ich das mache. So morgens. Äh, einen Auftrag abhole. Mhm. So, das das ist schön.
0: Wunderbar. Gibt es etwas, was wir so bei dem Thema Rhythmus beachten sollten oder wie können, wie können wir unserem Rhythmus folgen? Gibt es was was dabei
1: wichtig ist? Wie spüre ich eigentlich meinen Rhythmus? Hm. Oft spüren wir das erst, wenn wir aus dem Rhythmus rausgefallen sind, wenn irgendwas nicht mehr stimmt, wenn wir merken, wir sind überlastet oder grantelig mhm. oder ähm, ja, und der, ähm, du sagst, wie spüre ich meinen Rhythmus? Mhm. Ich glaube, es geht darum, wie spüre ich mich überhaupt? Also dass wir so uns Zeiten geben müssen, wo ich mich wieder mitbekomme, wo ich mich spüre mhm. und, und lausche. Ich glaube, das Hinhören ist, ist, ist gut zum Rhythmus spüren. Ja? Und lauschen, was steht an. Und so vielleicht so kleine kleine Inseln, lausche Inseln einbauen in den Tag, äh, wo ich innehalte und noch mal und noch mal höre, ist es das oder bin ich einfach so weggezogen mit dem mit dem Jump, äh, vom Tag, wo, wo ich funktionieren muss, mm -hmm. ja, ja. So noch mal innehalten. Vielleicht haben wir nicht den Luxus, dass ähm, lauernd über den Tag zu machen, obwohl ich mache das, ich brauche das immer wieder, aber dass mhm. wir morgens schon mal so innehalten mhm. ja. und abends, ich glaube, wenn wir den Tag rahmen, dann kriegt das, dann dann kriegt das einen Rhythmus und wir spüren mehr hin, was, was braucht es wirklich. Mhm. Ich habe ja eben diese morgens, morgens vielleicht so, wie, wie, wie kann ich dienen und abends danken. Mhm. Ich glaube, das ist auch so, so ein Geheimnis. Sehr. Ähm, dankbar auf den, auf den Tag zurückgucken und, und sagen, so wo, äh, wo habe ich mich gelebt oder wo habe ich äh, der Welt gedient und wo habe ich, äh, was war gut? Einfach gucken, was war gut. Toll, finde ich
0: wunderbar. Und angenommen, ja, es gibt sehr viele Menschen, die ein sehr anstrengendes Leben haben, die vielleicht in einem Büro arbeiten, mit vielen E-Mails, mit vielen äh, Meetings und quasi den ganzen Tag so im Außen unterwegs sind, sehr, sehr viel abgelenkt sind. Gibt es da eine gute Psychosyntheseübung, übung wie man da vielleicht mehr wieder zu sich finden kann, von, diesen, von dieser äußeren Ablenkung wieder mehr zu sich selbst auf die andere Seite findet oder auch zum Höheren selbst?
1: Ja, also zwischen äh, Zoom-Meetings und Telefonaten dazwischen eine Psychosyntheseübung einbauen, das ist schon die hohe Kunst, das ist also äh, das ist schwierig. Mhm. Aber wenn wir morgens gut eingetütet, eingenordet sind, ja. ja, so in das in den Tag, dann reicht es zwischendrin, wenn wir einfach unsere Aufmerksamkeit auf unseren Atem bringen. Mhm. Das ist das, ob wir das im Yoga machen oder in der Psychosynthese. Ja. Der Atem bringt uns immer jetzt wieder in den Moment. Mhm. Und oft ist es ja so, dass uns so, so ein Zoom-Meeting oder ähm, unsere Arbeit so wegbringt von unserem Körper. Und wir, wir funktionieren oder wir sprechen oder wir sind mit den Gedanken wo ganz anders. Und so der Atem bringt uns wieder jetzt hier hin. Mhm. Und einfach einatmen, jetzt ausatmen, hier, bringt uns in dem Moment. Und dann spüren wir wieder, was wirklich wichtig ist. Mhm.
0: Sehr schön. Und um Dinge, die wirklich wichtig sind, auch stärker umzusetzen, kann uns ja auch Vorstellungskraft helfen. Ähm, darüber ja. auch ähm, ja, Piero Ferrucci, der ein Schüler des Altmeisters ähm, Assa war, ähm, auch schon ja. darüber berichtet, geschrieben, also
1: diese Imagination. Warum ist die so bedeutend? Und wie ja. auch für dich ja, ja, also Imagination oder Visualisierung. Wir, es, alles, was passiert, müssen wir uns erstmal ausgedacht haben. Mhm. Und leider denken wir uns oft, verstärken wir die Sachen, wo wir denken: Oh Gott, jetzt komme ich gleich in die volle U-Bahn und dann werde ich keinen Sitzplatz kriegen. Oder, oh Mensch, jetzt kommt gleich ein schwieriges Gespräch mit dieser anstrengenden Kollegin. Oder irgendwie so, wir, wir stellen uns, wir visualisieren den ganzen Tag, auch wenn wir nicht Psychosynthese machen, bloß oft äh, visualisieren wir uns schon mal, wie es schief geht. Mhm. Und äh, vielleicht, äh, die, wir kennen das vielleicht von den Sportlern, die sich schon vorstellen, dass sie das Match gewinnen oder mhm. so. Ja, das mhm. gibt es ja schon lange. Ähm, ist das eine unheimliche, wenn wir, wenn wir visualisieren, ist das wie so ein Lasso, was wir auswerfen oder, eine, nicht ein, oder ja, ein Lasso, was wir ran, rauswerfen und ranziehen. Ja? Also wir, wir, ähm, wir stellen uns schon mal vor, wie es ist und ziehen das dann, bewegen uns darauf zu, weil wir wissen, ah ja, da, da ist unser... Ähm, unser Ziel. Und unser Ziel nicht im Sinne von ehrgeizigen, ich äh, schaffe heute noch drei Anträge auszufüllen oder so, ja, sondern unser, unser höheres Ziel, das, wo es, ähm, ich sag mal, was gut schmeckt. Ja? Also wir merken, ob, wenn das stimmt, dann merken wir, mh, das schmeckt süß auf der Zunge. Da, das ist mein, mein Ziel. Und da können wir sehr gut mit Visualisierung arbeiten. Und das kann jeder. Also manche sagen, nee, ich habe da nicht so eine ich die Augen zumache, dann sehe ich da nicht gleich die ganzen 3D-Filme. Mhm. Das ist ganz egal. Das hat, Wenn wir die Augen schließen, und es ist leichter zu visualisieren, wenn wir draußen das schon mal wegnehmen und die Augen schließen und, und so ein bisschen zur Ruhe kommen, mhm. dann, ähm, dann am Anfang macht man das am besten angeleitet ne, mit mhm. einer Visualisierung. Das, mhm. Und die, die Anleitung ist nicht so, dass wir sagen, ah, das äh, musst du... Ähm, das musst du dir vorstellen, sondern es ist mehr so eine Begleitung wie jemand, wenn, der mit der Taschenlampe neben dir hergeht oder die, die, die ähm, den Weg absichert. Mhm. Ja, so eine Anleitung, die Visualisierung ist so, das Raum, Raum ist für deine, für deine Innenwelt, aber dass jemand dabei ist, dass du nicht irgendwie ähm, dich verläufst.
0: Okay, ja, ja, sehr schön. Sehr schön. Und... Äh wenn wir über Vorstellungskraft sprechen oder über das, was was sein in der Zukunft sein kann oder sein sein sollte, auf jeden Fall. Was hast du als nächstes vor? Gibt es Projekte, an denen du arbeitest oder ja, was was sind so deine nächsten Schritte, Pläne?
1: Also ich glaube diese diese Zeit der des uh, mehr bei uns Seins hat auf der einen Seite nochmal für mich ähm, deutlich gemacht, was wirklich wichtig ist. Ja, Also ich, hab, ich bin so ein Ablenketyp, der gerne ins Kino geht oder ähm, ja, gerne rausgeht. Und ähm, die, diese Insight hat mir so nochmal so deutlich gemacht, wie wie wichtig für mich Nähe ist. Ich glaube, für alle, ne? ja, die wir jetzt nicht mehr umarmen dürfen und so. Mhm. Und ähm, ich habe nicht, hab nicht ein Arbeitsprojekt, aber ich habe eine neue oder wieder eine Wichtigkeit für mich entdeckt. Ich, ähm, ich will so jeden Moment der Gemeinschaft genießen. Ja? Also ich, ähm, ich werde das. Ähm, ich fahre jetzt äh, gerade nach Berlin, da treffe ich eine alte Freundin in Berlin und wir werden uns nach langer Zeit richtig äh, umarmen können. Ja, also, und das, äh, das klingt so einfach, aber ich glaube, das ist das, was so nährt, dieses äh, Gemeinschaft und Nähe sein und mit Menschen sein, die, äh, die mich so nehmen, wie ich bin wo ich nicht irgendwie was, was bringen muss. Ja, und, sondern Wo ich einfach mh, ja und Ich, ich glaube, ähm, es ist so, als hätte die Pandemie so meine, meine, meine Liebe so eingepackt, ja, hinterm Mundschutz und äh, hinterm Bildschirm. Und ich, meine nächsten Projekte sind, dass das so rausgeht. Wunderbar. Ja,
0: wie schön. Und ich glaube, das ist vielleicht auch was, was wir alle so ein bisschen mitnehmen können, eben jetzt auch nach dieser Zeit ähm, vielleicht auch nochmal bewusster die Kontakte, die wir vielleicht auch sonst als Selbstverständliche nehmen wahrzunehmen und ja, besonders zu genießen, weil sie vielleicht auch nicht so selbstverständlich sind und weil sie uns mehren, weil sie so ein wichtiges Bedürfnis ja doch für uns sind und wir das jetzt so ein bisschen schmerzlich gemerkt haben an der einen oder anderen Stelle. Ja, ja. ja wunderbar. Und wenn ich jetzt mehr über dich erfahren will, vielleicht ein Yoga mit dir machen möchte oder als äh, Psychosynthese-Lehren dich wahrnehmen möchte in einem Seminar, wo kann
1: ich dann Mehr zu dir finden oder über Ja, also ich bin, ich bin in Bergisch Gladbach vor den Toren Kölns mhm. und äh, das Circadian Institut ähm, hat eine Webseite und es ist einfach, es ist einfach www.circadian.de. Circadian, mhm. alles mit C ja. Und ähm, also man kann mich, man kann mich googeln und da, da, bieten wir also im Jahren sowohl Einzelarbeit an als auch ähm, Seminare, wo man sich besser kennenlernen kann mhm. oder oh, mehr in seinem, in, in seinem Herzen in Kontakt kommen kann Schön. und äh, mit Potenzialen in Kontakt kommen kann. Mhm. Und äh, das nächste, was so, was so demnächst wieder läuft in Präsenz, ist äh, dann äh, so ein Kurs mit dem wo wir mit dem inneren Kind arbeiten und das ist auch so eine schöne Arbeit, wo man so mh, yes. das hat mit Selbstliebe zu tun ah. und äh, das geht eigentlich nur in Präsenz, ja, sowas kann man nicht online machen. Ja und äh, ja und mein Yoga ist heißt Yoga in Refrath. Mhm. und äh, da ähm, läuft im Moment auch noch alles online, mhm. aber im Sommer wieder mit Herzensnähe und Körpernähe. Sehr mhm. schön. Okay. okay. Wir werden beide Links
0: auf jeden Fall in den Shownotes, die dieser Podcast-Folge hinterlegen. Und ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für das tolle Gespräch, liebe Gabriele. Und ich wünsche dir auch ja, für, für deinen Weg ähm, alles Liebe, alles ja, Schöne, ähm, ja, dass du ja noch viel viele Menschen mit deiner Arbeit berühren kannst. Und ja, dich selbst
1: auch. <lacht> Vielen lieben Dank, Claudia. Dankeschön. Alles Gute dir auch. Danke. Bist du aktuell
0: unzufrieden in deinem Job? Oder auf der Suche nach dem Job, der dir mehr Erfüllung bringt? Wüsstest du gerne, was sonst noch auf dich wartet? Für eine Umfrage zum Thema Zufriedenheit in Beruf und Alltag suche ich genau Menschen wie dich. Das Ausfüllen dauert ca. drei Minuten und als Dankeschön kannst du ein kostenloses Analysegespräch mit mir in Anspruch nehmen, indem wir deine Situation konkret besprechen. Ich freue mich, wenn du mitmachst. Den Link dazu findest
1: du in den Show Shownotes.